0: Cross, der Podcast für Mediamacher und Frittenfreunde. Aus dem Mobile Office direkt auf eure Ohren. Ab Januar 2022 wird Cosmedia zum flexibelsten und mutigsten Arbeitgeber der Branche. Wir machen den nächsten Schritt in Richtung New Work und testen ein ganz neues Arbeitsmodell. Mit mehr Freiheit in alle Richtungen. Denn eine flexible Einteilung der Arbeitszeit oder gar eine Reduzierung der Stunden kann zu mehr Zufriedenheit, verbesserter Produktivität und noch mehr Qualität führen. Genau das finden auch unsere Mitarbeitenden, die haben wir nämlich zuvor befragt. Und alle wollen gemeinsam das New Work-Konzept ausprobieren, weil sie ganz große Chancen daran sehen. Von den Vorteilen für unsere Kunden mal ganz abgesehen. Doch bringt die Umstellung auf ein anderes Modell in der Praxis eben auch einige Herausforderungen mit sich. Wie also geht man diese Veränderung richtig an? Und wie findet man den Mut, ein bestehendes System so radikal umzukrempeln? Im Gespräch mit unserer Corporate Communications-Doppelspitze Nicole und An sophie plaudert Crossmedia-Gründer Markus Biermann aus dem Nähkästchen.
1: Herzlich willkommen! zu einer neuen Folge von Heiß und Koss, unserem Podcast. Und heute sind Nicole und ich, An sophie hier mit Markus, dem Gründer von der Media, dem man auch gerne mal nachsagt, dass er nicht happy ist, wenn er nicht an den ganz großen Rädern drehen kann. Ja,
2: Herzlich danke, willkommen. dass ich da sein darf.
1: Schön, dass du da bist, lieber Markus. Wir wollen heute über ja. das Großrad New Work mit dir sprechen und äh, wir haben lange überlegt, ob wir es... New Work überhaupt nennen, weil es so ein Buzzword mhm. ist, aber eigentlich trifft das ja ganz gut, weil es ums Neue Arbeiten geht. Und ähm, diesbezüglich haben wir bei Crossmedia, glaube ich, echt Großes vor. Nicole, oder?
0: Absolut. Ich kann das schon mal, darf es jetzt schon mal vorwegnehmen, ähm, um einen Spannungsbogen äh, richtig aufzubauen. Ähm, wir werden bei Crossmedia ab Januar eine 35-Stunden-Woche einführen. Das für den Zeitraum von erstmal sechs Monaten als Test- und Learn projekt und das bei 100% flexiblen Arbeitsorten. Ähm, was uns jetzt ja, brennend interessiert, ist jetzt von dir mal zu hören, wie die Beweggründe dafür waren, was dem vorweggegangen ist. Und ja, bist du bereit?
2: Soweit, ja. <lacht>
1: <lacht> Markus, das Ganze ist ja nicht irgendwie eine fixe Idee mhm. von heute auf morgen von dir, sondern basiert auch auf so einem grundsätzlichen neuen Verständnis von Crossmedia als Arbeitgeber und ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was die sehr, sehr großen Hintergedanken sind, bevor wir dann ins äh, Konkretere und äh, Anfassbare gehen.
2: Okay, ja, vielen Dank. Ähm, noch mal eine Chance, hier das darzustellen, nutze ich gerne. Für mich ist es gar nicht so das neue Verständnis, was ich in den Mittelpunkt stellen würde. Ich würde eher schon anführen, dass wir seit jeher versucht haben, Arbeiten mit dem normalen Leben in Einklang zu bringen. Und äh, ich würde in den Mittelpunkt stellen, dass wir gerade durch Corona viele Kreativaspekte erlebt haben, natürlich. Aber dass wir durch Corona auch ein Testprojekt vor Augen hatten, was hätten wir es selber eigeninitiiert auf die Beine stellen müssen, wir hätten den Test gar nicht gemacht. Das heißt, von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice, in die Remote-Arbeit, das hätten wir abgebrochen. Ja, das hätten wir nicht zu Ende gemacht. Und als wir dann die ersten Monate sehr gut durchlitten hatten, was die Arbeit anging, war für mich ganz schnell klar, da steckt was drin. Da ist etwas, was wir für uns heben können als Schatz. Nicht Corona, sondern die Art, miteinander zu arbeiten. Und das ist vielleicht das, was uns immer wieder antreibt, dass wir sagen, wie können wir Neuerungen, die sich ergeben, für uns nutzen und für uns zum Vorteil nutzen, damit es uns gut geht. Und das, glaube ich, steckt hinter dem neuen Ansatz, bei dem ich sagen würde, dass wir sehr aufgepasst haben, was hat das mit uns gemacht, was ist durch Corona initiiert. Und jetzt der, die, die, das Credo, doch bitte das Positive daraus weiterzuführen und nicht einfach zu sagen, oh, das war Corona, jetzt wieder normal und das Alte, sondern zu gucken, was da drin steckt, um es dann zu transferieren und daraus eben ein Neues sehr, sehr Gutes zu machen.
1: Du hast auch mal ähm, gesagt, dass sich so ein bisschen so dass das Weltbild auch ändert, wie man sich als, als Arbeitgeber auch ausrichtet vom mhm. eher so vielleicht ähm, Customer- oder Client-Centric, ja. Human-Centric, Planet-Centric. Wie, wie spielt das so alles zusammen?
2: Natürlich ist die Pandemie etwas, die uns maßgeblich beeinflusst hat. Und wir wollen diese positiven Effekte davon äh, möglichst heben. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch eine durchaus große Verantwortung äh, dafür, dass wir das, was wir in Zukunft tun und das, was wir mit unserem Job vereinbaren können, dass wir es das in Einklang bringen mit den offensichtlichen Themen, die sowieso da sind und die nicht zu leugnen sind. Das heißt, wir haben geahnt, wir haben mit den Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, sind wir nicht ordentlich umgegangen und da muss ein Denkprozess stattfinden, der sich ändert. Und für uns als Cross Media ähm, haben wir eben die drei Felder. Das eine, was im Mittelpunkt immer schon stand, war das äh, Client-Centric. Wir wollen die beste Media-Agentur der Welt sein. Wir wollen das, was wir tun, wirklich mit Leidenschaft und Sinn und Verstand ähm, vertreten können. Wir hatten aber auch immer den Anspruch zu sagen, wir wollen für die Mitarbeiter dieses Thema Human-Centric in einer guten Form anbieten können. Wir hatten schon immer Beispiele für ähm, ja, einen anderen Umgang mit den Mitarbeitern. Wir hatten immer ganz viele Mütter zum Beispiel, die in Teilzeit bei uns gearbeitet haben. Ihr seid ein Beispiel dafür, dass ihr beide euch einen Job teilt quasi. Ähm, und äh, das haben wir sehr früh begriffen. Und wir glauben, wir gehen heute einen Schritt weiter, weil das weiterhin im Zentrum steht. Und das Witzige an der Geschichte ist ja das, dass sowohl Client-Centric als auch Human-Centric nicht im Widerspruch zueinander steht.
1: Ich gehe mal nochmal auf das äh, Human-Centric ein. Hast du ganz sicherlich ja auch festgestellt, dass von den Humans in deinem Unternehmen, also den Mitarbeitenden, aber auch draußen von Bewerbern, dass da sich auch was geändert hat, nicht zuletzt auch durch die Pandemie, aber dass sich auch Anforderungen an die Arbeitswelt, den Arbeitgeber geändert haben?
2: Ich glaube, es ist offensichtlich, und das bekamen wir fast schon ähm, vor Corona auch schon mit, dass der Anspruch an qualifizierte Arbeit ein deutlich anderer ist, als in der Vergangenheit. Also dieses am Tisch sitzen, acht Stunden und dort Präsenz zeigen, hatte sich ein Stück weit überholt. Hatte man jedenfalls das Gefühl. Die Menschen wollen selbstbestimmt sagen, hm, den Job schaffe ich in sechs Stunden und äh, dann habe ich ja eigentlich zwei Stunden Zeit. Dann gucke ich mal, was ich damit mache. Und das war nicht immer ganz einfach, weil wir natürlich auch mein Lebensweg, euer Lebensweg ist so, dass man eben viel gelernt hat in der Zeit über die acht Stunden hinaus. Man ist selber durchaus 50, 60 Stunden die Woche arbeiten gegangen und das beißt sich irgendwie. Und ähm, da ist die große Frage, wie man damit in Zukunft umgeht. Dazu muss man allerdings auch festhalten, dass viele der jungen Mitarbeiter heute viel besser ausgebildet sind, als wir es vielleicht damals waren und viel mehr auf den Job vorbereitet sind, wenn sie von der Universität kommen, als wir es damals waren. Von daher haben wir das schon hellhörig ähm, verfolgt, ähm, konnten damit aber noch nicht so richtig was anfangen. Das war wie gesagt vor Corona und auch mit der Anspruchshaltung zu sagen, hm, ich bin jetzt hier, ich steige hier ein, was bietet ihr mir, was sind das für äh, ähm, Dinge, die ich über das Gehalt hinaus von euch erwarten kann. Und natürlich haben wir immer gepunktet mit Kultur, wir haben immer äh, gepunktet mit viel Lernen und äh, viel Insights bekommen, viel und sehr früh ähm, an Kundenarbeiten heranzuführen. All das hat in der, im Zweifel auch gezogen, aber wir haben gemerkt, da kam noch was anderes. Und mit Corona ist nochmal deutlicher geworden, dass die Menschen sich damit auseinandergesetzt haben. Was ist denn Arbeit? Ist das der Wertbeitrag in Stunden? Oder ist es der Wertbeitrag für eine abgeschlossene Arbeit? Und nicht, dass jemand glaubt, dass wir die Antwort schon hätten, weil ähm, Arbeit braucht Zeit. Ich muss die Muße haben, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, um zu neuen Themen zu kommen. Aber wir sind in die Vorlage gegangen und haben gesagt, Mensch, warum können wir diesen Ansatz nicht für uns nutzen und überlegen, wie man ein Stück weiterkommt von der Entkopplung des Themas Zeit am Arbeitsplatz, hin zu Qualität der Arbeit.
0: Das finde ich gut, wenn wir jetzt konkret werden. Mhm. Mal Butter bei die Fische. Mhm. Was heißt das ab 1. Januar denn eigentlich für uns? 35-Stunden-Woche und flexibler Arbeitsort.
2: Ich glaube, es das heißt erstmal Verschiedenes. Das eine ist, dass wir sehr stark intern, und da muss man sich nichts vormachen, dass wir auch intern sehr lange, sehr bis aufs Messer, bis aufs Blut gekämpft haben, um das Richtige äh, zu entwickeln. Und insofern war das ein spannender Prozess. Ähm, am Ende gab es keine Verletzten zum Glück, aber es war eine spannende Auseinandersetzung auf allen Ebenen. Und das war, glaube ich, auch gut für diesen Führungskreis. Hoffe ich jedenfalls. Ähm, was sich konkret ändert, ist, dass wir wirklich hergehen und sagen, die Arbeit, die bislang mit 38 Stunden angesetzt war, soll mit 35 Stunden begrenzt sein. Das Zweite, was wir getan haben, ist zu sagen, es gibt nicht mehr den kurzen Freitag und den langen Donnerstag, den es bei uns ja eh nicht gab, aber es gibt es einfach nicht. Das ist eine Flexibilität, die klar im Team liegt, bei dem Einzelnen und im Team, dass er sagen kann, ich arbeite diesen Tag länger oder kürzer, weil sich das mit dem Team und der Anforderung des Kunden deckt. Und deshalb haben wir als zweiten Punkt eben dafür gesorgt, dass äh, die Tage nicht mehr unterschiedlich sind. Das heißt, von Montag bis Freitag sind eigentlich gleiche Tage. Und wir gehen darüber hinaus, wir sagen, eigentlich, wenn wir keine gesetzlichen Bestimmungen unterlaufen, und das wollen wir per se nicht, dann ist es uns egal, ob jemand vielleicht sogar am Samstag arbeitet. Und damit kann er seine Arbeitszeit und sein Leben so neu gestalten, dass es für ihn passt. Aber Obacht, das ist auch immer klar, und das haben wir eben auch allen immer wieder sehr deutlich gesagt, nicht er alleine ist das Maß aller Dinge, sondern die Arbeit, die geschafft werden muss, der Kunde und das Team. Und von daher kann es durchaus weiterhin Ansagen geben. Die heißen, wir müssen jetzt arbeiten und wir müssen alle zusammen in die Firma kommen. Aber wir haben eine große Flexibilität für den Einzelnen im Grundsatz, die wir dann auch leben wollen. Was ein weiter schwieriges Feld war, ist, glaube ich, der Punkt zu sagen, wie gehen wir denn damit um, dass die Arbeit eben nicht weniger wird und wir plötzlich dastehen und viele haben die vielleicht die 35-Stunden-Woche tatsächlich von Tag 1 an, auch umsetzen können und viele andere, die dastehen und sagen, pff, ja, das bedeutet für mich eigentlich keine Veränderung. Ähm, wir haben zum Glück eben auch keine Gehaltskürzungen, sondern wir haben das gleiche Gehalt. Insofern sind wir da nicht direkt im Zugzwang. Aber es fühlte sich komisch an, nicht gleichzeitig auch dann dafür etwas zu tun, zu sagen, wir fangen mit der Zeitschreibung ein neues Kapitel an. Früher war diese Zeitschreibung dafür da, um Stunden Aktive Stunden auf dem Kunden und auf den Projekten nachzuweisen. Das dreht sich ab ersten. Wir müssen Stunden ausweisen für den Einzelnen und aufschreiben, damit wir sehen können, kommt er in die Nähe der 35 Stunden, ist er fernab der 35 Stunden und wir geben natürlich, und das ist die große Änderung, dem Einzelnen die Möglichkeit, diese Stunden auch abzufeiern. Während früher vielleicht eher so ein Goodwill gefragt war, oh, ich habe gesehen, du hast letzte Woche viel gearbeitet, dann mach mal heute Mittag frei. Ist das jetzt überantwortet vom, von der Führungskraft quasi an den Einzelnen, dafür zu sorgen, dass er nicht zu viel arbeitet? Der nächste große Schritt war, glaube ich, und der ist noch total vor uns, das Selbstverständnis von, wer verteilt Arbeit und wie geht Arbeit, äh, zu verteilen, neu zu regeln und da haben wir keine Antwort drauf heute, sondern das ist genau die Testphase, also zu sagen, wir gehen her und fordern von dem Team eine bessere Verteilung des Jobs untereinander an und das ist auch so ein Stück weit ein Learning aus der äh, Corona-Zeit, dass wir dort gesehen haben, wir müssen enger miteinander besprechen, was zu tun ist, um die Jobs dann an die zu verteilen, die es auch können und die mehr Zeit haben, um diesen Job dann auch zu tun. Und das hat über die gesamte Agentur damals noch nicht blendend funktioniert, aber war so gut, dass man gesagt hat, das nehmen wir zum Anlass, um genau diese Veränderung von der 38 auf die 35-Stunden-Woche zu gehen, auch auszuprobieren. Jetzt habe ich alles erzählt, oder? Ja,
0: ich glaube, der ein oder andere Punkt fehlt noch. Wir okay. <lacht> haben immer noch ein paar offene okay, Fragen, okay, ja, aber das ist schon eine ganze Menge. <lacht> Gibt es denn noch Ausnahmen? 35 Stunden? Ja, das war auch
2: ein, ein großes Thema und ein wildes Thema. und Das kann sich jeder leibhaftig vorstellen. Wir haben uns erstens für die Auszubildenden, wir haben eine Ausbildungsinitiative gegründet. Das heißt, wir haben neue Azubis eingestellt. Und wir haben das auch im nächsten Jahr und in diesem Jahr vor, das weiter auszudehnen. Und ähm, wir haben dort den einfachen Fall, dass Auszubildende mit ihrer Schule, mit dem, was sie an, an Zeiten haben, einen sehr strengen, ähm, gesetzlich vorgegebenen Rahmen haben. Dort haben wir gesagt, dort jetzt einzugreifen und von 38 auf 35 Stunden zu gehen, macht wenig Sinn, weil ja auch bei uns gilt, dass jemand, der fünf Stunden in die Schule gegangen ist, dann nicht mehr in den Betrieb kommen muss. Insofern glauben wir, dass die längst bei 35 Stunden sind. Der zweite Punkt ist, und das war eine größere Diskussion, war, wie gehen wir mit Neulingen aus dem Job, aus dem Studium um, die in den Job eintreten, also die sogenannten Trainees. Ähm, und da haben wir es bei den 38 Stunden belassen, weil wir uns auch angesehen haben, wie viel Schulung wir denn diesen Newbies dann wirklich anreichen und geben. Und unser Schulungssystem haben wir vor vier, fünf Jahren umgestellt. Das heißt, die kommen so richtig in so ein Bootcamp und lernen das, was Media ausmacht, dann nochmal von uns. Und da tritt jeder der Führungskräfte, aber auch querbeet, als Dozent ein, wir haben wirklich einen wirklichen Lehrplan für die erarbeitet und insofern haben wir uns entschlossen, diese Gruppe noch nicht zum Start ihres trainees in den Genuss der 35-Stunden-Woche kommen zu lassen, sondern erst mit dem Abschluss. Was für uns auch ein interessantes Thema ist, wenn es darum geht, Argumente zu sammeln, warum die unbedingt bei uns bleiben wollen. Und das war Sicherlich ein wenig ein taktisches Manöver, aber ich bleibe dabei, es ist das richtige Manöver.
1: Ja, klingt ja alles so, als ob jetzt aus innen und für ne, unsere Mitarbeitenden das erstmal eine super Sache ist. Auch attraktiv natürlich für Leute, die von draußen kommen. Ähm, wie war es denn bei den Kunden? Wie waren denn da die Reaktionen, als du ihr denen das gesagt habt? Und was haben die denn auch davon, von dieser Änderung?
2: Zu den Veränderungen für den Kunden und was haben die davon, komme ich gleich. Aber als erstes würde ich mal sagen, die spontane Reaktion von den paar Kunden, mit denen ich gesprochen habe, war eher, dass sie gesagt haben, können wir auch einen Cross-Media-Vertrag bekommen. <lacht> also die spontane Zustimmung dazu, das war, glaube ich, einheitlich, aber war natürlich auch nicht so ernst gemeint. Ich glaube, sie haben verstanden, was wir damit wollen und dass wir damit ihnen gar nichts Böses tun wollen, sondern das Gegenteil der Fall ist. Das Ganze unterliegt ja dem Gedanken, dass wir über dieses Thema Human-Centric und Client-Centric nicht auf Gegenpolen uns bewegen, sondern bei den Mitarbeitern über Befragungen, über Aufnahme von Stimmungen, über die Beobachtung in der Corona-Zeit sehr schnell, sehr klar dazu gekommen sind, dass diese Flexibilität, die wir durchs Remote-Arbeiten plötzlich hatten, dass die sehr willkommen war. Also neben allen Nachteilen, die Corona geboten hat, dieses Remote mitgebracht hat und wir haben auch Fälle von, ich sitze alleine mit zwei Kindern und so weiter. Ja, ich will das nicht beschönigen, aber im Grundsatz ist es für die meisten natürlich in der Flexibilität ein Riesenaspekt gewesen zu sagen, okay, ich muss mir keinen Urlaub nehmen, weil ich das gerade machen muss oder ich habe da die Zeit, da habe ich aber keinen Job, also kann ich in den Wald spazieren gehen und da habe ich den Job, aber der dauert dann eben auch zwölf Stunden und nicht mal, wie auch immer, sechs, dann kann ich das austarieren. Und das ist das Positive, was wir rausgenommen haben und in den Befragungen kam das immer wieder auch zur Geltung, zu sagen, ich möchte mehr Eigenverantwortung, mehr Flexibilität. Das war das eine. Das Zweite ist aber, dass wir natürlich Ähnliches auf der Kundenseite beschreiben. Da reden wir aber nicht von Flexibilität, sondern wir reden von Agilität und dem Thema, wann seid ihr denn wie zu erreichen und kann ich dann auch anrufen und so weiter und ähm, wenn man so wie wir immer mehr auch im Internationalen tätig ist, dann verhärtet sich dieser Punkt nochmal und ähm, das große Ziel, die wertgeschätzteste Agentur wirklich zu werden, ist dann der Punkt zu sagen, wie kriege ich sowohl die Kundenbedürfnisse als auch das Wohlfühlen der Mitarbeiter auf einen grünen Zweig. Und da war tatsächlich dieses Thema 35-Stunden-Woche nicht plötzlich ein, oh, wir müssen das dem Kunden auch schmackhaft machen, sondern umgekehrt. Dadurch, dass wir das ermöglichen, die 4- bis 6-Tage-Woche einführen, den Ort auch relativ freilassen, haben wir das Gefühl, wir können bessere Leute zu den Kunden schicken die besseren Leute eben von uns, weil sie besser meint, jetzt einfach selbstbestimmter arbeiten können und dadurch mehr Leistung bringen. Und auch sicherlich im Aspekt des Recruitments wieder Argumente für uns haben, warum wir bessere Leute mit zu uns addieren können. Und das, glaube ich, das ist der äh, Punkt, sodass eben diese beiden Aspekte Human-Centric und ähm, Client-Centric sich nicht widersprechen, sondern aufs gleiche Ziel einzahlen, nämlich auf mehr Flexibilität, mehr Agilität und somit bessere Arbeit für beide zustande kommt. Und das, glaube ich, haben die Kunden, mit denen ich gesprochen habe, sehr schnell, sehr gut verstanden. Natürlich, das ist der Proof, deshalb ein Test. Wir haben es für ein halbes Jahr ausgelegt. Wir müssen das scharf beobachten und gucken, wie wir damit dann gut wirklich klarkommen. Und auch beste Ergebnisse weiterhin erzielen.
0: Vielleicht doch noch einmal nachgefragt, ähm, wie wir das machen. Die Flexibilität, ja, das ist ein unheimliches Asset. Das äh, haben wir ja auch in den Rückmeldungen schon, dass es dann äh, die Belegschaft extrem freut. Aber trotzdem ist es ja nun so, dass die Arbeit für den Kunden auch nicht weniger wird. Mhm. Und ähm, die Arbeitszeit aber schon. Vielleicht doch noch mal so einen Versuch von dir zu beschreiben, wie wir das, wie du glaubst, wie wir das austarieren können, was die Teams und die Mitarbeiter, wie die das schaffen können, tatsächlich mhm. dann noch weniger Arbeitszeit, das zu schaffen. Mhm.
2: Ich also ich glaube, der, der große Hebel liegt in dem, was ich gerade schon versucht habe zu beschreiben, dass die Verteilung der Arbeit im Team nicht mehr eine rein hoheitliche Aufgabe des Führungsspielers ist, sondern eine Gemeinschaftsgeschichte. Und das ist ein, ein größerer Lernprozess, der mit Corona vielleicht gar nicht mal angefangen hat, aber in Corona besonders gefragt war, aber sich dann fortsetzt. Und das ist eines der guten Entwicklungen, die ich meine. Also das rauszunehmen und zu sagen, jeder Einzelne hat für das Fulfillment des Jobs viel mehr Verantwortung, als er es in der Vergangenheit vielleicht so gespürt hat. Und das müssen auch die Führungskräfte lernen, das müssen... Ja, also das muss in unsere Strukturen hergeben und deshalb gibt es begleitende Maßnahmen, insbesondere für unsere Führungskräfte, ein sehr weiter Begriff bei uns, aber dass die das wirklich versuchen für sich und ihr Tagesgeschäft auch zu verwirklichen und die Leute mehr selbstbestimmt zu führen und die Jobs im Team dann zu lösen. Das ist eine hehre Aufgabe und ich wette, das wird uns selbst in diesem halben Jahr des Testens nicht gelingen. Das ist eine Aufgabe von vermutlich 12, 24 Monaten. Aber ich glaube, man kann nur es schaffen, wenn man anfängt. Und das ist der Punkt. Wir fangen an, versuchen das zu schulen, versuchen das in die Köpfe der Leute zu bringen. Und am Ende soll an der Stelle ein zufriedener, selbstzufriedenerer Blick auf den Job sein vom Einzelnen. Und beim Team eine höhere Effizienz, ohne jetzt Effizienzschrauben zu drehen. ja Ich glaube nicht an diese Effizienzschrauben. Ich glaube, wir sind in vielen Belangen heute in einer Kleinteiligkeit unterwegs, die wirklich atemberaubend ist. Und was wir ja schaffen müssen als wertgeschätzteste Agentur überhaupt, dass wir wieder den Freiraum bekommen, die Fragen des Kunden zu antizipieren und sie dann zu beantworten und nicht nur die Aufgabe, die heute auf dem Tisch liegt, gerade mal gut zu machen. Und deshalb sehe ich auch das als ein, ein Asset für unsere äh, Verknappung der Arbeitszeit, weil ich schon glaube, dass ähm, man durch dieses Teamverständnis und dadurch, dass ich, mich wirklich frage, was sind jetzt die Prioritäten, mit was muss ich mich befassen, damit die Arbeit gut wird, dass das durchaus nochmal eine kleine Verknappung sein kann, um am Ende, am Ende zum besseren Ergebnis zu kommen. Und ähm, klar, das ist eine gewagte These, aber ich glaube daran, dass ähm, das über sowohl das Team als auch über die Selbstbestimmtheit besser funktioniert, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Die uns so extrem wichtige Agenturkultur.
2: Mhm. Ähm, glaubst du, mhm. hast du
0: die Befürchtung, dass durch dieses, vielleicht du sagst, es sind keine effizienteren Pro Prozesse in dem Sinne wirklich notwendig, wenn wir es anders aufteilen, aber wie ist es mit dem Plausch an der Kaffeemaschine, dem gemeinsamen, den wir ja doch sehr auch sehr wichtig finden, mhm. diesen Austausch, hast du da nicht Sorge, dass das eventuell ein bisschen zu kurz kommt?
2: Also bei einem Lockdown kommt das definitiv zu kurz. Also diese Situation, dass wir sagen, wir arbeiten alle nur noch zu Hause, ist keine kulturstiftende Geschichte. Trotzdem haben wir gezeigt, und das unterscheidet uns jetzt gar nicht mehr von, von anderen Protagonisten, wir haben, glaube ich, gezeigt, dass Kultur kein nebulöser irgendwas Begriff ist, sondern dass er tatsächlich verankert ist. Die Leute fühlen sich verantwortlich, sie fühlen sich loyal, sie fühlen sich gebunden zu ihrem Team, zu ihrer Firma und so weiter. Und das ist etwas, was uns jetzt in erster Linie nicht unterscheidet von vielen anderen Unternehmen. Ich denke aber, dass unsere Kultur trotzdem tragfähiger ist. Aber das hängt sich nicht auf an dem Plausch an der Kaffeemaschine, sondern das hängt sich auf an verschiedenen Aspekten. Und das werden die Leute auch so äußern, wenn Sie befragt werden und wenn Sie über Ihren Arbeitsplatz zu Hause berichten, ob Sie eine Wertschätzung erfahren, ob Sie wertgeschätzt werden im Prozess, ob es wichtig ist, wie es Ihnen geht, ob Sie merken, dass neben dem Gehalt und es gibt Wasser umsonst und Kaffee und irgendwas, ob Sie in dieser Agentur das Umfeld finden, was für Sie im Einklang mit Ihren Lebenszielen punktet oder nicht. Und da, glaube ich, waren wir immer führend, nicht für jeden. Für manchen sind wir auch kein gutes Feld. Aber das sondert sich dann, das, das trennt sich dann. Aber für die Leute, die mit Herz dabei sind, bieten wir alles, dass das Herz hier auch schlagen kann. Und ähm, das, finde ich, ist ähm, mit dieser 35-Stunden-Woche noch mal unter Beweis gestellt. Und ich glaube auch, dass wir damit zu besseren Ergebnissen für die Kunden kommen können weil wir das so leben. Und von daher glaube ich nicht an die schwarzmalerischen Stimmen, die unsere Kultur vielleicht in Gefahr sehen, dass wir mehr dafür tun müssen und immer dafür was tun müssen. Das liegt auf der Hand. Und das ist immer im Wandel. Es ist immer eine Frage. Wie gehen wir mit neuen Leuten um? Wie boarden wir die on? Wie erleben die die Kultur? Und natürlich haben wir auch Leute, die wir gut fanden und die diese Kultur einfach gerade nicht erlebt haben, weil der Fortge Vorgesetzte geschlafen hat, weil irgendwelche Rahmenbedingungen nicht da waren. Das passiert. Aber in der Regel sind wir an der Stelle eher positiv aufmerksam und können eben die Kultur mit mehr zum Leben erwecken, als nur durch, hier gibt es einen Kaffee. Und das... Äh, glaube ich, ist das, was uns auszeichnet und das ist eben nicht, oh, das sind die vier Maßnahmen, die wir brauchen, um Kultur zu erzeugen, sondern das ist ein gelebtes Verhalten von unten, von oben, von seitwärts, von allen, die das erleben und erleben dürfen und das auch so tragen. Und davon bin ich weiterhin überzeugt. Und das wird nicht daran scheitern, dass der eine am Montag arbeitet und der andere erst am Mittwoch.
1: Du hast es jetzt so ein bisschen, also hast es eigentlich schon sehr gut beschrieben, ist das im Prinzip auch so der, der Hintergrund für die Entscheidung, dass wir jetzt nicht, wie andere Agenturen das machen und sagen, hey, wir haben eine Quote, ihr müsst zwei oder drei Tage ins Büro kommen, sondern dass wir sagen, es ist wirklich 100% flexibel, mhm. es gibt keine Quote für zu Hause und es gibt keine Quote fürs Büro. Ist das auch so ein bisschen so der Hintergrund?
2: Das ist Auf jeden Fall ist das der Hintergrund. Der Hintergrund ist trotzdem nicht easy. Also die Entscheidung zu sagen, das machen wir jetzt so, eher frei als gesetzt, ist nicht so einfach oder leicht gefallen. Weil ähm, natürlich, äh, mein Spruch ist immer dann, ähm, man muss auch zur Arbeit kommen, damit man sieht, dass da Arbeit ist. Wer immer nicht da hinkommt, der sieht es halt nicht. Also ja, wenn ich dann äh, da vor dem Problem stehe, dass jemand sagt, ich bin ja zu Hause und mache dort meinen Job und ich kann ihm auch nicht vermitteln, dass noch 27 andere Jobs auf ihn warten, dann haben wir ein Problem. Aber in der Regel haben wir doch die Leute, die ein totales Verständnis dafür haben und auch eine gute Sicht auf die Dinge. Dass sie sagen, ja, der Job muss gemacht werden, ansonsten verdient die Agentur kein Geld. Und wenn die Agentur kein Geld verdient, dann verdiene ich kein Geld. So Und das ist ja nicht revolutionär. Und insofern, weil wir eben mit Erwachsenen und mit in den meisten Fällen sehr loyalen und guten Mitarbeitern zu tun haben, war am Ende die Entscheidung dann doch, leicht zu sagen, lass mal laufen, lass mal gucken, wie sich einrichtet, dass wir Korrekturen vornehmen, dass wir vielleicht links und rechts nochmal schauen müssen, dass wir die Führungskräfte stärken müssen und so weiter, das ist vollkommen klar, aber im Grundsatz auch da das Vertrauen darin, dass die Menschen ihren Job ja auch mit Spaß und Leidenschaft betreiben und nicht mit Wickel im Gesicht den Job machen wollen, sondern weil sie Spaß auch an ihrem Job haben. Und insofern, ja, war es auch eine <lacht> durchaus ähm, diskussionswürdige Entscheidung, aber wir haben sie am Ende so durchgezogen und bauen darauf, dass sie im Positiven auch dann so gelebt wird.
1: Markus, was glaubst du denn wird die größte Hürde sein, die mhm. wir überwinden müssen? damit das alles so erfolgreich wird, wie du gerade so schön beschrieben hast. Man ist ja auch so ne, ganz schnell ganz dabei, wenn man dir auch so zuhört. Aber was, was glaubst du, was, was könnte echt noch eine Herausforderung werden auf dem Weg?
2: Das deckt sich mit dem, was die spontane Reaktion verschiedener Mitarbeiter war, die gesagt haben, ich komme noch mit meinen 38 Stunden kaum aus. Wie soll das denn mit 35 gehen? Und ähm, das ist so ein bisschen die Verquerung des Ganzen, dass man sagt, okay, jetzt verkürzt man die Zeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, ist es dann noch mal mehr Verantwortung für den Einzelnen im Team, das zu schaffen. Das ist, glaube ich, schon eine große Hürde, vor der wir stehen, weil das eben sowohl damit zu tun hat, die Leute zu schulen, darauf hinzubringen, dass sie mit diesem Zeitkontingent gut umgehen und zum anderen ist es eben, auch etwas, wo der Einzelne sich trauen muss, seine eigenen Hürden im Kopf auch zu überwinden. Und äh, ich glaube, der Großteil der äh, Mitarbeiter hat hier eher noch so einen preußischen äh, Hintergrund, der sagt, 38 Stunden, also 38 Stunden, die bin ich auf jeden Fall da. Ja? Und ähm, da die Freiheit für sich selber zu entwickeln, zu sagen es passt, weil ich habe letzte Woche auch 41 Stunden gearbeitet, dann kann ich jetzt auch diesen Montag was anderes tun. Das ist, glaube ich, schon auch eine Hürde. Aber immer, und das ist das Wichtige, immer natürlich mit dem Druck, Hey, da wartet Arbeit auf mich, da wartet ein Team auf mich, da wartet ein Kunde auf mich. Und das in Einklang zu bringen, das ist eine große Herausforderung, die wir noch nicht unter Beweis gestellt haben, dass wir sie lösen können. Aber wir wollen es versuchen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir sagen, wir starten das als Test und ich bin überzeugt, dass wir hinterher auch gut werden damit, aber es ist noch viel vor der Brust, was wir zu lösen haben.
0: Okay, hört sich gut an. Mhm. Herausfordern. Ja, was glaubst du denn, was passiert nach den sechs Monaten? Wir sind natürlich optimistisch, aber was glaubst du, wie weit sind wir da und wie wir dich kennen, ist ja wahrscheinlich das Ende der Fahnenstange in Sachen New Work auch noch nicht erreicht, oder?
2: Nee, ich glaube auch. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute glauben, dass sie mir oder uns, dass wir damit schon ganz weit vorne sind und sie haben verkannt, dass das so der erste kleine Schritt ist. Ich glaube, wir sind an verschiedenen Schritten dran. Wir haben ja ein Riesenprojekt vor uns, dass wir ein neues Gebäude beziehen werden und da sehe ich uns auch ein Stück weit als Corona-Gewinnler, weil wir die Planung der Räume durchaus jetzt unter diesem Eindruck der Pandemie haben auch neu justieren können. Und da kommen andere Räume und andere Nutzungsmöglichkeiten jetzt zustande und ich bin dankbar, dass wir die umsetzen können. Ich weiß das Ergebnis nach einem halben Jahr noch nicht, ich weiß nur, dass das Ergebnis nicht so aussehen wird, wie die Vorstellung, die wir heute haben. Weil es kommen verschiedene andere Aspekte mit rein, die wir vorher nicht haben bedenken können oder nicht bedacht haben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir darauf wieder neue Antworten finden. Und deshalb war für uns alle ganz, ganz wichtig, und da auch Dank an euch beide nochmal, Ihr wart ja Mittreiber des Projektes, dass wir gesagt haben, es ist genug diskutiert. Jetzt gehen wir voran und setzen diesen Test um, weil wir ansonsten natürlich dastehen und sagen, wir hätten auch nochmal bis St. Nimmerlein diskutieren können. Und von daher bin ich eigentlich sehr überzeugt davon, dass dieser Test erfolgreich wird. Ich glaube, dass wir viele Fragen noch haben, zu beantworten haben, die nicht äh, heute absehbar sind. Und ich bin aber zuversichtlich, dass wir diese neuen Fragen auch gewohnt gut beantworten können. Und das, was mich die Corona-Zeit auch nochmal gelehrt hat, war ja das, dass nicht nur sprechenden Menschen geholfen werden kann, sondern dass es auch hilft, mit den Leuten zu sprechen. Und das, glaube ich, haben wir immer wieder auch wiedergespiegelt bekommen, dass wir in dieser Krisenzeit eben auch dafür ähm, offen waren oder sehr proaktiv mit den Menschen geredet haben. Und so wird es hier jetzt auch sein. Wir werden nicht einfach sagen, das ist es so und nach sechs Monaten ist fertig, sondern es wird ein dauerhafter Austausch da sein um die Sache. Und da glaube ich, ähm, sind, wir, sind wir wirklich gut auf einem guten Punkt. Und... Ähm, Falls noch jemand Zweifel daran hat, dass das ein lernendes System ist, ein lernender Prozess ist, der sei gewiss, das wird es nicht. Wir werden lernen auf der Strecke und wir werden darüber hinaus noch viel mehr das Lernen in den Mittelpunkt stellen, weil ich glaube, dass wir in all den neuen Themen, die wir haben, noch viel mehr dafür sorgen müssen, dass der Wissensaustausch mehr und mehr gefördert wird, obwohl ich heute auch sagen würde, da sind wir schon quasi gefühlt am Maximum. Aber ich schwöre, da sind wir noch nicht und da können wir noch besser werden und das werden wir auch. Das heißt, dieses Open Knowledge ist ein Thema, was als nächstes ansteht, äh, was wir unbedingt bedenken und beackern werden und ähm, das kommt dann als nächstes.
1: Ja, Markus. Vielen Dank. Danke euch. Schön. <lacht> Vielen Dank. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern.
2: Danke, das kann ich nur zurückgeben.
1: Und ähm, ja, dann sind wir total gespannt, freuen uns auf den 1. Januar mhm. und ähm, ja, sprechen uns vielleicht dann zu gegebener Zeit nochmal wieder, vielleicht mal für so einen Zwischenstand zu dem Thema auch mal. Auf jeden Fall. ja. Und ähm, ja, dann ja. erstmal danke für heute. Danke euch. Danke auch. Dann. Ich freue mich.